0: Sejam todos bem-vindos
1: à Estação 42. Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui o que eu vou falar é o João Victor. E se você pegar a sua lança, eu tô fora. Pego meu Vampire Killer e vou embora.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e eu não acho a morte lá essas coisas.
2: Aqui é a Le Mayura, e o Simon perdeu totalmente a credibilidade comigo. E sim,
1: hoje vamos falar de Castlevania. Vamos falar dessa... E franquia imensa, loucura de anos e Gerações. vai e volta. Gerações. Gerações. Voltas no tempo. Já digo, franquia machista, hein? Fica meu protesto aqui. <risos> o louco, quero, pra... quero, quero uma belmonte. Fica com o programa logo depois do Giro de Notícias. Muito bem, estamos começando, olha, nome novo, o Giro Pop. Matheus não gostou do nome, mas <risos> foi voto vencido.
0: É, fui, fui minoria dessa vez. <risos>
1: estamos começando então o Giro Pop com a notícia sobre cancelamento. Uh. O que que foi cancelado? Foi cancelado a série do Punho de Ferro, inimigo declarado tentáculo. Imortal, né? Não era tão imortal Isso, assim. Isso,
0: imortal. É, <risos> tu mostrou que não. É o que serve do cancelamento com os elogios que eu tinha ouvido sobre a segunda temporada.
1: É que Tô cagaram esperando. no final da segunda temporada.
0: Eu sei o que teve. Oh, eu sei. Eu... o ah, não.
1: Meu hate tá lá em cima. <risos>
0: Assim, mas pelo que eu li, isso que colocaram lá não foi nada inventado. É que era é, isso, sim, sim. pelo que eu entendi. É...
1: Não, é... é claro que eu falo zoando assim, provavelmente não foi por causa do... das pistolas na mão dele. Eu sei que também tem nos quadrinhos, mas eu achei extremamente tosco. E eu não acho que... Porque tem nos quadrinhos que vai funcionar na TV e, e nem nos quadrinhos eu acho isso legal É a minha opinião, eu achei muito tosco Eu achei, achei tosco demais Na série ficou muito, muito, muito tosco Ficou uma coisa meio... Uns efeitos meio estranhos aí que vontade de vomitar <risos> <risos> Eu nem
0: posso falar muito punho de foi uma série Que eu não assisti, velho
1: você não assistiu. Você não achou nada, Matheus. Você não, não. é um cara tá, séries. Você é um cara... É aquilo que eu falo. Se o Matheus não vê uma coisa no cinema, ele não vem em mais lugar nenhum.
0: E como série não passa no cinema, eu nem assisto. Mentira, eu assisti Raio Negro esse ano.
1: É. Mas é isso. Foi cancelado. Eu não fico que... Eu não tô triste, não. Eu ficaria triste se cancelasse Demolidor.
0: Ah, se aí se cancelasse, você assim, é. um tirou no pé. Sinceramente.
1: Mas é aí. Cancelaram. Não vai ter mais... Até onde sabemos, Danny Range morreu.
0: É, o que eu fico é triste, porque pelo que eu sei lá tinha a, aquelas... As do dragão. Pelo que eu sei, a Colin era do Punho de Ferro. Sim. E, e a Mist,
1: ela parece do Punho de Ferro, você quer ouvir que eu sei que eu vi que ela aparece no... ela começou no Look Cage e depois passou... ela entregou muita, muito da segunda temporada do Punho de Ferro. E dos defensores também, ambas, né?
0: Hum, entendi, eu queria muito ver a série das duas, porque nos quadrinhos elas formam uma dupla muito da hora E que tem ligação, tipo, até poderia É, elas
1: têm, elas têm bastante cenas juntas, inclusive Ah, elas
0: têm Ou oh, uh -huh. pô, será que era uma preparação para as filhas do dragão?
1: É, acredito que sim
0: Bom, quem sabe Acredito que se for fazer seria legal Porque nos quadrinhos elas têm uma química incrível, velho, incrível Fica aí meu voto de... Pra Netflix Netflix, por favor, coloque isso no lugar de pão de <risos> Como, como essa é a explicação pro Dany tá aparecendo periodicamente na série, né? É. Tipo, eu sou o DNA, sou o Pim de Ferro, mas eu tenho mais minha série, então eu só aparece aqui de vez em quando.
1: Eu acho que, na verdade, deveriam já cancelar o Pin de Ferro. Aí tinham que vir agora e cancelar o Luke Cage e fazer uma série só pros dois, dos heróis de aluguel.
0: Pô, era o que eu tava esperando. Quando saiu o anúncio de Defensores, eu confesso que eu pensei que ia ser isso. Ia ser essa pegada dos heróis de aluguel, sabe? Mas pelo que... Novamente, eu não achei Defensores, mas pelo que eu vi foi totalmente diferente. Tipo, quando eu olhei assim, sobre o que, que era o drama, o plot, eu, caraca, velho! Realmente não é os heróis de aluguel, não é nada daquilo que eu tava esperando, sabe? Dos heróis urbanos. Mas continuando, ainda no campo das séries, é, a HBO tá produzindo uma série de Watchmen, que, que não vai ser uma adaptação oficial da Graphic Novel. Ela vai ser mais uma releitura.
1: O quê? Vai ser.
0: Vai ser uma releitura.
1: Não, mas a HBO tá fazendo um negócio clandestino? Não vai ser oficial?
0: Não, vai ser oficial, mas não é, tipo, uma adaptação como foi o filme. Fiel, não
1: vai ser uma coisa fiel. Isso,
0: um é uma releitura. Oh. Como é uma nova visão. Ah, esse
1: Tanto... a HBO tá roubando o dinheiro das coisas. Tá maluco? A HBO o que ele tá
0: falando, filho? Pelo amor de Deus. <risos> Aí, hoje, no dia da gravação desse podcast, segunda-feira, é, no Twitter oficial da série Watchmen, ele foi publicado uma imagem, é uma imagem meio teaser, um, pode ser que é um gif, você nota que é um policial, pela roupa, tipo, você vê aqui uma estrela e aquele, como é que é, walk talk, que os policiais usam de Nova York, que usam colado aqui na roupa, mas com uma espécie de máscara amarela no rosto, e com a legenda, quem vigia os vigilantes, who Watch the Watchman, a famosa frase, esse personagem é um personagem que até então é misterioso, ninguém sabe quem é, Tipo, é um projeto totalmente novo e, e o que a gente sabe é que a série de Watchmen Ela... Diferente da H, que ela vai se passar nos dias de hoje Olha aí, ó Mas a série vai... E a série não vai considerar os eventos da HQ Então, a gente, não, eu sinceramente não sei o que esperar Pode vir uma coisa muito boa Uma releitura bem legal desse universo Como pode vir uma bomba Acho que vai ser tudo novo
1: Acho que vai vir uma bomba, hein
0: Nossa, e o oh, HBO não costuma decepcionar, né?
1: Ah, mano, eu particularmente só gosto de duas vezes HBO O resto eu acho muito, tudo muito chato
0: É que eu nunca parei muito pra ver também a HBO Não sei, não sei muito o que mais eles têm Eu mas só, eles gosto,
1: são... só gosto de Game of Thrones e Westworld E, tipo, tinha uma série que passava lá antes Que passava antes de Game of Thrones Que chamava O Jardim de Bronze Mano, chatíssima chatíssima ah, é às vezes não era seu estilo Não, é, é, tipo, a história, assim Maneira geral era uma coisa que talvez eu me interessasse, mas era muito estranha.
0: Bom, fica aí. A HBO tem meu voto de confiança. Eles fizeram muito bem Sword, fizeram muito bem Game of Thrones, então acredito que eles possam trazer algo legal. Mesmo não sendo uma adaptação literal. Isso é uma releitura.
1: Certo. Agora vamos entrar no mundo da música, Matheus. Matheus, você conhece o Jaden Smith? Ah, lógico, filho de Will Smith. Exatamente. Ele lançou uma nova faixa hip hop e titulada, veja só, Goku homenageando o poderoso herói de Dragon Ball. Caraca, quando eu vi. Eu vi isso no Twitter muito rapidão, velho. Tipo,
0: sempre cursão, olha seu pera. Goku. What? Que tipo, eu sei que ele é cantor e então, Eu nunca tinha parado pra ver as casos dele. Eu vou até depois ouvir essa por curiosidade. A música é
1: uma homenagem ao Goku, obviamente. E ele diz na, na letra. Que ele às vezes ele se sente como o próprio Goku. Não sei o que isso quer dizer. Poderoso, talvez. É, poderoso. Comilão. É, é. <risos> o Goku é um comilão. Que horror. É. Ah, pelo amor de Deus. E vai tá no post o, o clipe Pra vocês verem aí Ele tá dançando no meio de Tóquio Naquela avenida lá Eu acho que todo mundo fica passando lá Ah, ah aquela famazona? que
0: é rabara
1: Eu sei qual que é Aquela bem famazona Com várias
0: lojas, né? Temáticas Isso, isso, isso E fechando de notícias de hoje Uma notícia bem legal Ainda um pouco focado Nesse mundo do rap Mas também nos quadrinhos Que é uma iniciativa Chamada Rap em Quadrinhos Que vem já rolando há Alguns meses Pelo Twitter Que foi idealizada pelo Youtuber Loud ele é um youtuber que trata de rap e de quadrinhos E o designer Wagner Lode, que é o irmão dele Que eles estavam fazendo um projeto que misturava fazia um, Eles faziam um capas de quadrinhos Misturando heróis negros Não, heróis negros e brancos também Mas com cantores de rap famosos do Brasil Do Brasil? Isso, cantores de rap brasileiro A Negra Li, o Mano Brown Olá, salve elicida. quebrada. <risos> salve quebrada. E, tipo, quem. Eu tava acompanhando pelo Twitter que eu sigo load. Então toda semana ele tava lançando as capas e tava ficando um projeto incrível. E a partir dessa semana, do, do sábado, dia 20, elas vão estar tá em exposição. Entre as 5 da tarde e as 10 da noite, as 20 artes, as 20 capas, vão estar tá expostas aqui em São Paulo, no Central Panelaço, que é a loja do João Gordo. Loja de CDs dele Vai ser um evento que vai estar tá rolando lá E durante o evento os postos eles vão poder tá estar sendo, tá sendo autografados e vendidos E toda a venda vai ser revertida para o coletivo de grafite e margem Que é lá do bairro do Grajaú Então, para quem ficou interessado e quiser ir ver, comprar ou só conhecer o projeto Essa loja do João Gordo, a Central Panelaço Ela fica na Conselheiro Carrão, lá no bairro da Bela Vista, no número 451 e eu tô pensando isso, sinceramente, porque esse foi um projeto que eu tava acompanhando e, cara, ficaram muito lindas as capas, muito lindas mesmo.
1: Vai sim, Matheus, vai lá, prestigite de fotos, e é isso aí.
0: Com certeza.
1: E nos nossos recados finais...
0: <risos> Parece igreja os recados finais. Agora os recados da paróquia. <risos> Todo mundo se sente. <risos>
1: Né, siga a gente no Instagram. Estamos de volta lá. Sim. É, e escuta a nossa página no Facebook. É, che todos os lugares são... É, Checkpoint42. Fiquem mesmo. ligados. Essa semana... Essa, essa semana, semana vai rolar uma... Essa semana. Sexta-feira. Vamos marcar a data aqui. Opa, vai amanhã, amanhã, gente. Desculpa. Amanhã.
0: Vai se comprometer. Amanhã okay.
1: vai começar <risos> a promoção uh. na nossa página do Facebook que a gente vai sortear os quadrinhos de horrores cósmicos da Draco. Então Aí. vai ter o Despertar de Cutulo, o Rei Amarelo e Demônios de Goetia. Mano, ó, arte, é, arte nacional, quadrinho nacional, coisa boa, coisa medonha. Pra maior de 18, que o negócio é muito pesado. Mas participem, então fiquem ligados aí. E pra quem quiser conhecer
0: um pouco das obras e tal, o João escreveu um post sobre elas no blog. Eu vou até de tá deixando aí no post pra quem quiser já ir conhecendo elas e preparando. Pra quem sabe você não ganhar, né? Essas três obras. Olha, três obras. Matheus é muito pouco. <risos> certo, gente. Fique agora com o programa de Castrevani e até daqui a duas semanas. Falou! O tema de hoje é Castrevânia, uma franquia que eu não imaginava que era tão longa até fazer a pesquisa para esse programa. Caraca, acho que isso chega a ser maior que Assassin's Creed, velho, que, em número de títulos que já saíram.
1: Olha, eu vou falar uma coisa, Matheus. Hum. Assassin's Creed tem que acabar. Nossa, <risos> já começou farpando, velho. Porque não aguento mais, não aguento mais isso. Ok, sendo que começou lá atrás, em 1986. Lá 86. pro Famicom.
0: 86, antigo. É muito antigo essa franquia, cara. O primeiro saiu pro Fam... Famicom. Famicom nem chegou no Brasil esse videogame, né? Acho que. Eu já Nossa, vou falar que dele, que mas isso? o Famicom que acho que, que nunca isso? chegou. Em que ano? Meu Deus, é onde estamos? Então não começa. Certo. Que ele começou com o título de Acamajo Drácula. Que foi o primeiro. Que é numa tradução literal, fica o castelo demoníaco de Drácula. Exatamente. Era... E aqui no ocidente.. Esse foi o título, o Akamajo Drácula É o título japonês Que foi lançado primeiro no mercado japonês E aqui no Brasil, ele não, che... aqui no Brasil e parte mais ocidental Ele chegou como Vampire Killer Ele não chegou como Castlevania inicialmente
1: Uma tradução literal, Matador de Vampiros Isso,
0: Matador de Vampiros Que saiu pro Nintendo na época Tanto que, nossa, fazendo a pesquisa eu Descobri um negócio que me deixou triste hum. Okay, eu, pensava, eu... eu pensava que existia um cast... Eu pensava que tinha Castlevania pra Mega Drive. Porque eu lembro de ter jogado um jogo na minha infância... Esse foi, tipo, muito tempo atrás. Que era bem parecido com... Uma cópia. Isso, é uma cópia que saiu pro Mega Drive, cara. E era muito estilo Castlevania, Eu achei ele aqui com eu, eu, eu queria fazer
1: dois adendos aqui. Que o Matheus tá falando um Castlevania a gente falou esse nome por muito tempo. Mas, na verdade... O nome, a pronúncia certa seria Castelvânia, né?
0: Castelvânia, exato. É,
1: só que parece muito tosco, velho, falar Castelvânia. Mas é assim, e agora você falou desse, é, desse jogo aí. Eu também tinha um jogo que eu pensava que era um Castelvânia quando eu, era, eu tinha o Playstation 1. E eu não sei se você chegou a jogar esse jogo, que a gente, eu controlava um cara de chapéu comprido. E você entrava num castelo com umas criaturas. Acho que você tinha um, um florete, não sei. Tinha umas coisas lá. Era bem estilo no Castlevania mesmo. E... Você tinha eu acho que tinha uma sala que você passava e que vinha uns lasers em você, e você tinha um rosto na sua mão, em uma das suas mãos, e você conversava com ele. What? Eu não... Que, dia que dia loucura, de. Eu, cara. Eu jurava que era Castlevania, mas acho que não era Castlevania.
0: Não, cara, acho que não.
1: Eu dificilmente vou saber, porque Play 1 eu joguei bem
0: pouco. Joguei poucos jogos de Play 1, então esse aí eu não conheço. Mas caraca, velho, esse aí eu nunca tinha ouvido falar. Caraca, um rosto na mão, que bizarrice. Nossa senhora.
1: E você conversa ele <risos> eu conversava É Então, mas esse do
0: Do McDonald's que eu joguei é Masters of Darkness O nome dele E ele era muito estilo Castlevania Quando eu tava, tipo, fazendo a pesquisa aqui pro programa Eu vi as imagens Eu lembrei assim na hora que eu falei Caraca, eu joguei isso, velho não acredito que isso não é um Castlevania Pô, velho me fui enganado a vida inteira então, cara, ouvinte você jogou Master of Darkness Você também foi enganado Porque aquilo não é da franquia é Castlevania Você não era um Belmonte Naquele jogo Pois bem Certo E agora falando dos títulos Que vamos falar que Tipo, gente É muita coisa A gente vai tentar falar um pouquinho De tudo Mas, assim São vários títulos Eu não joguei todos Eu tava naquilo, Eu joguei acho que Dois, nossa, três.
1: Você colocou todos os títulos aqui?
0: Tem todos aí. A gente vai falar na linha do tempo do jogo. Porque se eu for falar na linha do tempo que foi lançado, isso aqui. Nossa, vai ser igual a gente falar de Metal Gear. Eita é aquele título que saiu lá, que fala de coisa do passado. Então eu prefiro falar na ordem cronológica, tipo, do tempo do jogo. Ok? Ah, beleza. Tá, e, mais uma, e mais vai. um adendo. Lord of Shadows é outro universo. Não faz parte das do universo oh! que a gente vai falar primeiramente. Lord of Shadows é reboot.
1: Tá, eu vou começar aqui então. Ok, pode começar. Aqui, o primeiro, na ordem clo clonológica. Cronológica. <risos> Cronológica. É o Castlevania Lamenting of Innocence. É o lamento da inocência ou dos inocentes? Eu sempre chamo inocentes. inocentes. Eu sempre é, falei do O Matheus traduziu aqui pro Brasil e ele falou eu, que é dos nossa então dois da nomes, não são dois nomes muito bons eu queria ah, antes de continuar mas eu queria falar que acho que eles têm nomes excelentes os os, os Castlevania eles estão super legais Castlevania Lament of Innocence é um jogo para PlayStation 2 ele foi lançado em 2003 a gente vai falar a ordem do mundo real acho que não
0: precisa sinceramente
1: é tá bom ele é o primeiro na ordem cronológica iniciando-se no ano de 1994 no mundo ali, do jogo. É, tá bom. Ele é o único jogo da série que ele se passa num contexto da Idade Média. Ué, eu sempre achei que todos passavam num contexto da Idade Média, assim.
0: É que fala que o, o personagem que a gente controla, o Leon, ele era um cavaleiro recém-chegado às cruzadas. Talvez isso seja por conta disso, ele te situa em alguma situação.
1: Tem que ver também que o Curse of Darkness, que a gente vai falar mais pra frente... Que marcou nossa vida? Tinha canhões lá, né?
0: Sim, ele já é bem mais pra frente. Você vai ver que é tipo. os são grandes saltos de tempo que vai dando de um jogo pro outro. Tipo coisa de 200, 300 anos, sabe?
1: Aham. Uhum. Enfim, é, ele mostra a origem. A origem desse universo aí. E ele mostra o conflito entre os caçadores de vampiros. Vampiros do clã Belmont e o Drácula. Ah, ele, ele se foca principalmente na origem do conflito. Mas também no surgimento de ambos O protagonista Que é o, o Leon Belmont certo? Era isso. um cavaleiro romeno Recém-chegado das cruzadas Que teve sua esposa Sara trantou, Raptada por criatura das trevas E o Mat... Nossa, como que lê é isso aí? Matias Kronkvist?
0: Kronkvist, tem um S
1: Kronkvist Amigo de As Guerras de Lima explica que Sarah foi mantida presa no Café das Trevas. Nossa, quem é esse cara, velho? Como é que ele sabia dessas coisas? Era um
0: cara que... É o cara que te
1: ajuda no começo, aquele... O é o Drácula
0: distorçado. Não, não é. É o cara... Ele que... é a morte, então. Não, não é a morte também. Mas eu lembro que... Aquela revista que a gente comentou no meu progr... no programa de Kingdom Hearts, que tinha o detonado, se lembra? Do Kingdom uh -huh. Hearts. Tinha o detonado desse Castlevania também. Aham. Uh -huh. Aí cê... eu lendo lá, tipo, vindo lá... Ele é o cara que encanta o seu chicote pra você poder caçar as criaturas. Ele que cria o lendário chicote dos Belmontes.
1: Ca... Nossa, que inconveniente, né? Que sorte do caramba, esse maluco. Que esse aí... Então esse chicote viria ser o chicote... Isso. Sagrado dos Belmontes.
0: Que é passar de geração em geração.
1: Tá. Então, o Leon, armado desse chicote, é... vai para... Olha, eu vejo só vocês... Pra, pro Castelvânia, que era um castelo
0: ó, É o nome do castelo na, do
1: Drácula É, na, na Transilvânia Provavelmente Regido pelo... Não, quem é esse cara? Regido pelo vampiro Walter
0: Bernhardt Wal É o nome dele na franquia Bernhardt. Walter Bernhardt
1: Walter, é do, do, Walter, Walter é melhor É, é, é Walter Burnley. Bernhardt é o okay. nome do Drácula Pelo menos ah, na franquia Caído, hein? Caído Prefiro...
0: <risos> Bloodtaps <Draco. Peps. risos>
1: É, Vlad, velho. Vlad, caramba. Vlad e Draco. Esse eu lembro que eu joguei só um pouco, que eu lembro acho que foi até você que me
0: emprestou. Esse. Eu sei deixar eu já pro Leo detonado, mas eu lembro que. Putz, não foi você que me
1: emprestou, porque eu lembro que eu joguei ele.
0: Eu lembro eu que eu a lembra...
1: gente não... é, é, realmente joga, Nós realmente jogamos esse.
0: Eu lembro que eu lembro que eu travei na medusa. Eu Não consegui passar da medusa
1: Eu eu pedra é
0: porque a medusa nesse é bizarra. Ela não é tipo aquela versão clássica que é uma mulher com o corpo de serpente e tal. É uma cabeça de medusa gigante ficar rolando pela sala.
1: É muito bizarro. Bom, depois a gente salta. A gente viu que estava lá no ano de 1094. A gente salta para o ano de 1476, mais especificamente para Castlevania 3: Dracula's Curse. Tá vendo aí que ó, não tem eu uma falei. lógica É, não tem uma lógica aqui, entendeu?
0: É, porque foi o que eu falei, tipo Se a gente fosse falar, esse é o terceiro título Lançado, é... tipo Lançado da franquia, mas na ordem Cronológica, ele é, se, tecnicamente O segundo, foi o que eu falei, tipo É muita, muita loucura É um pulinho bem pequeno no tempo
1: Então, aí o protagonista Desse jogo é o Trevor Belmont É o mesmo gente... Trevor que aparece Em Curse of Darkness?
0: Bem provável. É, é ele, porque se você vê aqui na pauta o Curse of Darkness é o próximo.
1: Se você for ver, analisar assim, a linha cronológica, ele situa-se 215 anos antes dos eventos de Castlevania 1 e o Castlevania 2. Simon's Quest. Que no, no caso esse Trevor. Ó, gente, presta atenção. O Trevor é ancestral do Simon. Ó, esse Simon aí tem o um nome mais caído até agora. Tim Lee, Trevor, o é noite, Simon. O nome pra Casa dos Vampiros é
0: Simon. E uma coisa que eu não sei se você vai se lembrar, que é muito mencionado no Curse of Darkness, que era a maldição do Drácula se espalhando pela Terra. Não sei se você se lembra disso, que era mencionado bastante. É nesse jogo que essa maldição começa a se espalhar. Tipo, aquela maldição que a gente vê eles falando direto no jogo, ah, a maldição de Drácula se espalhando pela Terra e tal. Foi nesse aqui, Drácula's Curse, que ela surgiu... Não, terra
1: terra conhecida, né? Porque isso, terra é conhecida. A Europa. <risos> isso, é, é
0: Isso, olhando ali pela Europa. É nesse jogo que a gente começa a ver isso.
1: É aí que tem aí tem os, o caçador de vampiros do Trevor, que está apertando o um chicote, que se chama Vampire Killer, que era o nome
0: É o nome do primeiro título da franquia. É o nome do
1: primeiro título. E ele é chamado de Volta a Valar, que é pela igreja católica. Sendo que anos atrás, sua família foi exilada por serem temidos devido aos seus poderes sobre-humanos. Três personagens que podem se unir à Treva nessa missão. Tem a Sifa Belnades. É Belnades que se pronuncia?
0: Belnades.
1: Uma jovem sacerdotisa com vários poderes mágicos. A Clériga, a famosa Clériga, pra dar cura. Que se disfarça de homem até o final do jogo. O Grant da Natsi. Um ajo pirata com a habilidade de escalar paredes e até... nossa que cai. Olha, na hora. E por fim, o Alucard, o filho de Drácula. Nossa, o nome dele é o um anagrama. Não, não é o anagrama é o nome do pai dele é o contrário. Exato. Um Danfir. Danfri que não sabem é um meio vampiro, metade humano, metade vampiro, com as habilidades de, de disparar bolas de fogo e se transformar em morcego. É, não... Toquei. <risos> O, isso? Não sei, não tem relação nenhuma, é uma coisa com é, ele pegou no nível de mago, não sei. O final do <risos> jogo varia de acordo com qual personagem é da trevas destruir o Olha, é bem interessante, hein, Tem vários finais do jogo antigo.
0: E pra quem assistiu a série, pelo que eu percebi, é baseado nesse aqui que foi feito aquela primeira temporada da série do Netflix. Ah, não tem o pirata aqui, decisão maravilhosa é, não eles te cortaram.
1: Tomara de virar. que não apareça <risos> tem segunda que não apareça.
0: temporada assim esse mês. Vamos ver. Porque a Silva tem aquela.. Qual... Eu esqueci o nome daquele. Aquela família lá que o Trevor ajuda. E tem o Alucard também na série animada. Que eu lembro que acho que até no último episódio, né? Que os três se encontram.
1: Exatamente. Depois vamos para o ano de 1479, três anos depois apenas do... dos eventos do Castlevania. 3 lá, que a gente acabou de falar, esse a gente jogou muito, isso aqui você pra Playstation 2 e eu e o Matheus jogamos muito, isso aqui a gente era fascinado por esse, por esse jogo é, esse jogo a gente não controla um Belmont
0: é, a que gente... é uma grande diferencial dele, não é um Belmont, é. realmente que...
1: o Trevor, o Trevor Belmont, ele derrotou o Drácula a maldição ainda continua a assombrar o lado rural as fazendas, espalhando pragas doenças e violência entre a, a humanidade e entre esse caos está Hector, mestre de uma, de uma arte conhecida como Forja de Demônios. Que, mano, é fantástico que. Mano, é muito bom esse jogo. Por causa que você forja os demônios inocentes. E é Sim. tipo, tem vários. E eles têm árvores de habilidades e eles podem se transformar em outros tipos, se focar em outras coisas. E você é um cara, você não é um monte, você tem suas armas, e toda hora tem um demônio com você com uma especialidade, um poder especial.
0: A evolução dele era sempre aliado à arma que você tava usando, tipo, se você lutasse com lança, você pegava era uma... Eram umas pedrinhas, né, que até que, é... que faziam ele evoluir. Que tipo, você usava lança, era um tipo de pedra. Se você mudasse pra machado, aí se, tipo, aquelas pedras da lança ficavam lá, paradas, aí você começava a acumular de machado. Então era, isso era bem legal, você assim, tipo, dele se alinhar ao seu estilo de luta, ou fazer você mudar seu estilo de luta às vezes pra você ter algum outro demônio que fosse melhor.
1: É, e eles tinham vários poderes, vários é, campos de atuação e podiam hum. evoluir pra vários, várias coisas. Eu lembro quando eu, eu jogava, e joguei mais ou menos na mesma época com o Matheus, a gente falava, ah, o meu virou isso. Ele falou, nossa, o meu virou um cavaleiro, não sei o que. É. Era muito legal isso. Porque a
0: gente tinha estilo diferente de jogo, isso foi um toque bem legal que eles colocaram nele. E a história dele, ela é mais, eu diria, pessoal, porque como você não tá controlando o Belmonte, tecnicamente só vai se portar com o Drá... Ele você só se importa com o Drácula reaparecendo quando o castelo dele sai da água. Porque aí você sabe que aquele cara que você tá perseguindo, que é outro mestre em Forge de Demônios, o Isaac, que assassinou a esposa do Hector no começo do jogo, tanto que é por isso. O, assa... o jogo aí consiste nisso. O Hector perseguindo o Isaac por conta que ele assassinou a esposa dele. E você acaba sendo pego nessa coisa da possível volta do Drácula. Sabe? Não, mas, mas... o
1: Hector, ele trabalhava pro
0: Drácula. Antes. Sim, ele trabalhava pro Drácula, mas ele largou isso depois que a esposa dele foi assassinada.
1: Não, ele, ele se sentiu enojado com os métodos brutais ah, do, do Drácula. Aí eles deixa lá, fala, ah, não quero mais isso, tal. E renuncia os seus poderes pra viver junto dos humanos. Só, aí a noiva dele, como você falou, é acusada de bruxaria queimada viva. Aí a torna o conhecimento de que o seu assassinato foi dirigido pelo seu parceiro de forjas, que foi o Isaac. Que é, como você falou, também tem esse negócio que ele forja o, os demônios. Sim. E ele consumindo pela vingança ele começa a ir atrás dele.
0: Isso, tanto que o começo. Só que acabar
1: que o Drácula quer, volta de novo.
0: Isso, aí no meio disso você, você encontra o Trevor, você luta com o Trevor até... Tipo, uma das lutas mais legais até, tipo... As lutas, pra mim, as minhas favoritas era a do Isaac e a do Trevor. Porque diferente dos outros bosses, que eram mais coisas monstruosas... Tinha o Weaver, tinha o Golem lá de ferro... Eles eram aqueles personagens de tamanho humano, então eram aqueles caras ágeis, sabe? Que davam umas lutas mega loucas de ser correndo pelo campo inteiro, sabe? Ainda mais as do Isaac com os demônios que invocava e esse eu nunca Feito, fechei. É. Eu cheguei no final e nunca fechei esse jogo. Sério? Eu nunca passei da segunda fase do Drácula. Nunca. Que.
1: Nossa, não acredito. Eu fechei esse jogo. Eu,
0: eu sei, eu tô ligado. Você falou que fechou. Mas, tipo, sabe aquela segunda parte quando ele se afastava e jogava o raio que passava pelo uh -huh. tempo inteiro? Eu nunca passei dali.
1: É eu muito fácil. Eu errava a Era, era só você fazer a, a fada que te deixava com a habilidade que ela tinha de deixava invencível. Ah,
0: olha só, nossa, eu não fui por esse caminho não, você tentava desviar na cambalhota. Mas esse é um título bem legal, tipo, você pode até jogar ele sem ter visto muitas outras coisas da franquia, porque ele tem essa história própria, sabe? Ele é um dos títulos legais por causa disso, de não estar atrelado a muito essa história dos Belmonte.
2: Agora falando sobre Castlevania The Adventure, que seria do ano 1576.
0: Aí já pulou mais ele de 100 foi... anos <risos> pra
2: frente Ele foi o primeiro jogo da série E ele foi lançado pra Game Boy é, Em 27 de outubro de 1989 No Japão E em dezembro de 89 Nos Estados Unidos Konami GB Collection Publicado como compilação para Super Game Boy No Japão Na Europa tá, E já nesse jogo O jogador controla o Christopher que é o bisavô do Simon.
1: É isso aí, gente. É. Ó, o Simon, Simon presta atenção. O Simon lá do Castlevania 3. Que era <risos> ancestral... Que o... Quem era o ancestral dele, gente? Vou manter o, o raciocínio aqui. O Trevor <risos> o ancestral dele. E esse aqui já é o bisavô. E esse aqui é o bisavô do Simon.
0: Isso. Isso, Christopher. Nossa, é muito, é muito confuso velho, a linha cronológica deles também.
1: Japão, né, bicho?
0: É... E... As linhas cronológicas do Japão, loucura <risos> E 15 anos depois nós tivemos o Castlevania Que seria o segundo título lançado Que é o Castlevania 2 Belmont's Revenge Esse também o é espaço de tempo de um pro outro Até que foi mais curto, né? Só 15 anos em que. Após, tipo, o Drácula ter sido derrotado pelo Christopher, como a gente viu no que ele acabou de falar em, no Castlevania Adventure, nesse a gente descobre que o Drácula havia jogado uma maldição na família Belmonte. E 15 anos depois, o filho do Christopher, Soleio Esse foi o nome mais bizarro que eu Soleio Soleil. Soleio. É. <risos> Solado. Solado. Transforma em demônio daí o que é não, não e esse a gente encontra o Christopher de novo, já até interessante. Tipo, por conta de ser pouco espaço de tempo de pronto a gente acaba controlando o mesmo personagem. Daí ele é obrigado a enfrentar o filho pra, pra poder salvar toda a Transilvânia, porque o garoto tinha alguns poderes místicos e o Drácula usou isso pra reconstruir tanto o corpo dele quanto trazer o castelo dele de volta.
1: Mano, o Drácula ama esse castelo, bicho.
0: sim. É... <risos> É a casa dele. <risos> e aí o Christopher foi obrigado a derrotar o próprio filho e depois foi querendo vingança pra... atrás do Drácula. Daí o título, Belmont's Revenge.
1: Ah. Uh, agora vamos para... Olha, esse aqui... O que, que é esse aqui, bicho? Esse aqui é o primeiro? Quero esse é o primeiro.
0: Olhar. Esse é o primeiro.
1: É o primeiro no mundo real, mas lá não é o primeiro. Eles passam em 1691. Isso, é o primeiro lançado.
0: Primeiro. Mais lançado. de
1: quase uns 600 anos... É, depois lá do Lamento dos Inocentes com, com o Leon. Ele foi lançado em 86. É, foi aquele que eu comento um pouquinho do começo, tipo, só pra é, abrir
0: falar um pouquinho da franquia.
1: É, nesse, nesse jogo o Drácula é outro século. O Drácula desperta de seu sono com um plano. Se ele fosse derrotado <risos> de novo. Ele não seria o único a morrer <risos> Fica imaginando Tem que todo jogo que eu lá, o Draculavoto fala Que
0: que eu vou fazer pra essa família
1: não me atrapalhar Primeira coisa Eu vou trazer o meu castelo Trazer é minha casa né caramba <risos> E aí Aí que ele chamou a atenção De um novo Belmonte Não tão novo assim Porque eu vejo essa você Era o Simon Belmonte Tataraneto do Christopher Presta atenção, gente. Presta atenção no que tá acontecendo. Que foi treinado com, com a experiência de dois grandes caçadores de vampiros antes dele. Acontecendo no ano de 1691, como eu já disse, Simon enfrenta Drácula com toda a habilidade de um guerreiro e o derrota. Nesse que seria o primeiro jogo da série com o título Castlevania. Mas na verdade já tinha acontecido umas coisas antes.
0: Sim, entendeu? Ah, sim. É que é essa coisa que a galera pensa depois. É tipo, peraí, aí era uma família que já enfrentou Drácula e tal, se. Você... Vão criar os jogos antigos, mostrando as outras lutas, as origens, sabe? É sempre coisa que surge depois.
2: Agora, falando um pouco sobre Castlevania Simon's Quest, que é o de 1698. Ele é o primeiro para Nintendo. E a história dele já se passa após o Castlevania, que o Drácula foi derrotado. E deixou uma. Maldição lá, sobre o Simon, no último encontro dele. Com o chicote do clã Belmont, o Vampire Killer Simon viaja pelo campo rural da Transilvânia para desfazer a maldição.
1: Ah, outro começo o mesmo protagonista também, estilo do Christopher. O que tem o pior nome é o que mais aparece, hein? Impressionante. O Simon? É? Ô,
2: oh, lembrança eu...
1: só isso. Não, não é que Simon seja um nome ruim. É um nome ruim para um caçador
2: de vampiros. não acho. eu ah, não é acho.
1: Eu acho. Ah, o caçador. Oh, ó, ó, ó os nomes que a gente já teve agora. Hector, excelente nome. Leon, excelente nome. Christopher. Ok. <risos> não é que Simon ainda? Ó, oh, agora pulando um pouco, ó. Outro Caçador de Vampiros. Van Helsing. Olha isso. Van Helsing. É um nome muito bom. Agora ele vai... Simon. Com amor, Simon. Tem um filme de. Que é, esse filme? Esse é um filme adolescente. O cara chama Simon. Não é Caçador de Vampiros. É um adolescente. Okay. É que você
2: não põe muita credibilidade pra Simon, né? Por ser um pouquinho fraco. <risos> você não põe muita
0: credibilidade, caraca. Coitado dos Simons do mundo inteiro. <risos> ok, mas continuando, o próximo já não é com o Simon. Veja só, é com o neto dele. Just Belmont. já sabe?
1: Justinão, o
0: Próximo, Just Belmonte. É o Castlevania Harmony of Dissonance. Esse, na linha cronológica, se passa em 1748. Aí já tivemos um grande, um salto um pouco mais grande. E foi lançado pro Game Boy Advance. E nele, como eu já falei, ele controla o Just Belmont, que é o neto do Simon.
1: E o cantor pop adolescente.
0: <risos> Sim. Não, não é Justin. É Just J U. É ST just, just de st. apenas?
1: Ah, não, é Não, tem o um e, e no final Não é o Just de apenas É Just Just de Belmont Just the Belmont. É E
0: nesse nós estamos Nós jogamos pra resgatar Uma amiga dele Lidia Erlaguer Erlaguer Eita que nome Que foi raptada Pra um misterioso castelo Na neblina Todo Quando surge esse castelo Os Belmont já sabem Olha lá quem voltou <risos> Pega chicote Ele voltou Mas nesse Além do Do Just Nós temos o um amigo dele Maxine Kishine. Mas aí quando eles entram no castelo, o Maxine começa a agir de maneira estranha. Ele acaso as memórias dele acabam ficando zoadas. E ele sente que ele tem uma. Ele tem alguma relação estranha com Drácula. E no fim, ele se recorda que dois anos atrás, no período desse jogo, ele foi numa jornada pra encontrar os restos do Drácula. O que eu acho bizarro, porque ele não era um Belmonte nem nada. Tipo, do nada. Ah, não, eu fui atrás do Drácula dois anos atrás. Nossa, que doideira esse jogo. Bicho. Sim, esse é bem bizarro. Tipo. Deu, deu destaque, outro personagem
1: que não é Belmonte, mas é meio bizarro isso. Partindo agora pro ano de 1792, Caia Estevânia é, cheira a minha coisa do futuro. Não. <risos> Aliás,
0: esse Axe vai ser relançado pro PS4. Olha. É ele e o, desculpa interromper, é ele e o Symphony of the Night. Que ele é o vai próximo. Um pouco... É o próximo já? É, falei, é, é depois legal. desse
1: aqui. Ele... É, o X é referente ao algoritmo romano que é igual a 10. Era, ele é o décimo título lançado da franquia. E, exatamente. O enredo do jogo se envolve em 1792 e baseia-se mais uma vez na premissa do Eterno Confronto os Caçadores de Vampiros do clã Belmont e o vampiro Drácula. O protagonista do jogo, controlo, ó, por você, jogador, é Richter... Nossa, tá complicado isso <risos> <você. risos> Tá melhorando Richter os nomes. Richter Belmonte, de apenas 19
2: aninhos.
1: Jovem é, ele deu do de chicote Vampire Killer. E descendente direto, adivinha de quem é? Do Sai Vamos ver um monte. Sorrida é o castelo decorre do sequestro de sua amada Annette. Mano, mas o Drácula de China, O Draco. Ih, não é, cara? Caraca, o castelo <risos> voltou. Para o chicote! Vamos lá, resgatar ela! Não, mas não foi pelo Drácula, foi pelo servo do Drácula, o Shaft. Nossa, meu não, Deus. Não, mas ele é responsável pela ressurreição do vampiro. Ah, ok. Foi fazer uma média e sequestrou
0: a amada do. Ó, oh, meu senhor, ressuscitei. Olha o que eu trouxe. A
1: mira do Belmonte já tá aqui.
0: Já preparei todas as armadilhas também. Eu achei que ele vai passar, porque acredito que ele vai vir atrás. Mas pode ficar tranquilo, eu preparei o caminho.
1: Mano, não pude... Ó, oh, até agora eu não vi nenhuma... Nossa, esse jogo é meio machista, né? Não tem nenhuma uma Belmonte sempre um Belmonte e a amada sempre a donzela em defesa
0: e realmente não tem tipo acho não acho que tem o que tem uma Belmonte é que a gente vai ver lá mais para frente quero ver eu vamos acho que ver. eu acho que ela é uma Belmonte se eu não me engano porque eu acho, acho que foi foi até um que eu joguei
2: agora vamos falar um pouco sobre Castlevania Symphony of the Night ele é o décimo terceiro da franquia da série e é o primeiro de balançar para PlayStation ele introduziu um novo estilo na jogabilidade com alimentos hum. voltados para RPG. E já no Symphony of the Night, são quatro anos após a batalha de Richter, Belmonte e Drácula. E o chefe de Filho com o um novo plano de ressuscitar seu semestre e lança o feitiço em Richter, fazendo ficar sobre seu domínio. É... E todos esses fatos fazem com que o acorde desse sonho. Em mesmo Alucard que se uniu a Trevor Belmont 300 anos antes de Dracula's Curse, agora chefe deve ser impedido por Alucard para que a humanidade seja salva.
0: E esse é o mais famoso dos Castlevania. Tipo, sempre que eu vejo o top desse jogo, o Symphony of the Night tá em primeiro, velho. Eu ainda quero jogar ele algum dia, pra ver por que ele é tão elogiado assim. E, três anos depois, nós tivemos o lançamento de Castle, Castlevania Order of Ecclesia. Dessa vez, pro Nintendo Não. DS.
1: Foi três anos depois, na cronologia. Não, período
0: do jogo. Gente, ele tá falando período é. do jogo. Esqueçam o tempo da Terra. Tempo do jogo. Tanto que a gente nem tá falando de lançamento. Exatamente. Aí se passa 3 anos após os eventos de Synth of the Night. O clã Belmont já estava desaparecido há um bom tempo. O que aconteceu com eles? Não sei. Por para América. <risos> e enquanto isso, outras organizações já estavam se preparando para o possível retorno do Drácula. Bom ver, né? Que tinha outras pessoas tomando cuidado disso, né? Não só os Belmont. E entre essas organizações está a Eclésia. Tinha criado uma série de glifos mágicos para... Baseados no poder do Drácula, chamados Dominus. Até que um dia um dos... Um dos membros dessa ordem, chamado Chanoa. Como, como, como o nome?
1: Xanoa. Como era o nome? Um Não, do... como... O um é... dos glifos? É. Dominus. Tinha a forma de uma pizza?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Momento atrapalhante.
1: Continua. Continua, okay. continua.
0: Então, Shanoa, um dos membros dessa ordem, foi escolhido pelo líder dela como reservatório humano pra manter... -se... Esses livros protegidos, mas aí esses livros foram antes do ritual que os glifos fosse concretizado. O amigo de infância de Chanua, um homem chamado Albus, os rouba. E aí a ah, não Xanua é uma mulher. Olha só, tá pensando que era um homem. Olha aí uma protagonista feminina. Jogo que eu tava comentando que não tinha até agora é legal, então... mas
1: ainda cadê? Eu quero um, uma Belmonte.
0: É, no caso ela não é uma Belmonte.
1: Ok, tá tá bom por enquanto.
0: Então, Xanua é instruída a recuperar aí, os glifos. E aliás, esses três glifos, eles eram o glifo da raiva, o glifo do ódio e o glifo da agonia. São os três glifos que em Drácula. Nossa, que horror, velho. É, os glifos de Drácula. Os poderes de Drácula. Não,
1: o, o Drácula agora não tem, um, não tem uma bondade dentro dele. Ah, aparentemente não. Isso é errado. <risos> Coitado.
0: é diferente do da série. Já o da série, né? esse do jogo não ama aparentemente.
1: Agora vamos partir para Castlevania Bloodlines, que se passa no ano de 1917.
0: Ó, oh, esse é bem mais atual.
1: Ô, oh, mano, Primeira Guerra Mundial. Sim, não acho que ele não leva em conta isso. Leva
0: ele, leva tá. ele, comenta aqui na de sobre a Primeira Guerra e tal.
1: Tá, então em 1914, a frente será Drota ressuscita, mas na versão americana foi acidentalmente. <risos> eu fiquei okay. todo, o que, que é isso nas falas? Tipo, <risos> opa, você <risos> quer nem <risos> que aqui? <risos> e na versão
0: japonesa, não, eu trouxe porque eu fiz.
1: Ah não, ah não, ah não, presta atenção, ela ressuscita, na versão americana acidentalmente Elizabeth Bartler, uma condessa conhecida como a sobrinha de Draco. obviamente baseada ah. em Elizabeth Bathory, é Batory. aquela que se ganhava
0: que isso, se se sangue, de sangue de virgens Ela mesma, com Dessa Battery
1: Que decidiu trazer o Drácula à vida De volta à vida No caso, não, Quer dizer, na verdade não, né? Porque já tá morto, um vampiro morto-vivo Enfim, não vou entrar em esses pormenores Tirar ele Para... daquele estado comatoso <risos> Para isso, ela assassina o Príncipe herdeiro da Áustria Olha aí, olha oh. Iniciando a Primeira Guerra Mundial isso, isso me,
0: Isso me dá o um que de Assassin's Creed, sabe? Tipo você tem um grande evento histórico,
1: mas você pega esse grande evento histórico e colocar um jogo lá dentro, sabe? Uh -huh. Para que as muitas almas sacrificadas na guerra estivessem disponíveis para seu propósito maligno. Isso é bem Mais
0: interessante. Mais tarde,
1: em 1917, Elizabeth parte uma jornada pela Europa, recolhendo a, as almas dos mortos para seu plano de revolver Drácula. No encalço da vampira, John Morris, usando o chicote Vampir, Vampire Killer e seu amigo Eric Lecard. Usando sua lança. então não, tô rindo, João. Tá bom, ok. <risos> mano, que lixo, velho. Que lança. Essa lança é especial. Não sei. <risos> Caraca. Mano, cara, aqui ó, tô um chicote sagrado aqui no Belmont. Tudo bem, eu vou levar a minha lança. Eu, tá bom. Só se fosse vou uma, ba... uma pistola, né? Se fosse uma
0: baioneta, né? Se fosse uma baioneta, essa ser da hora.
2: Baioneta. Ai, mano,
1: que lixo. Eles partem jornada aí pra derrotar Bartley e o Drácula.
0: Engraçado, tipo... É que aqui não fala se esse John Morris ele é um descendente dos Belmont, já que o é é um sobrenome dele já se mostra diferente.
1: É inglês, parece inglês, cara. Exato, parece inglês. Não, eu tô, gente, eu tô vendo aqui esse cara, o Eric Card ele tem uma lança da hora. É, ah, tipo, legal. É uma, é uma ornamentada, pelo menos.
0: Certo. E após o... Após o Bloodline, nós tivemos o Portrait of Ruin. Esse eu lembro de ter jogado, eu acho. Que ele também foi lançado pro Nintendo DS. Já esse, já se passa em 1944. Aí já período da Segunda Guerra Mundial. E ocorre depois da vitória de John Morris, do amigo dele, sobre Elizabeth Bartley. E a tentativa de trazer o Drácula. Que, uh, que usando o poder da morte e a tecnologia da época. Eles estavam querendo monstros muito poderosos. Pra usar como armas na Primeira Guerra Mundial também. Aí, e nessa nessa etapa, o Eric Lancardio. O amigo da lança que o agora há pouco. <risos> tinha voltado o Flash da Europa pra descobrir os, os segredos. Que tinha acontecido nessa última aventura dele Junto com o John Morris ah, Interessante, esse é com o Eric Lancard Esse título, mostrando a viagem dele Pelo leste da Europa Ainda atrás dos segredos do último título E caraca, eu não sabia disso Isso é bem maluco, porque Ele enfrenta Uma fusão do Drácula e da Morte hum. Que nesse ritual tem trazido ele de volta à vida E mesmo numa forma incompleta eles conseguiram matar o John Morris John Morris morreu isso e a alma dele foi fundida ao vampiro killer. Caraca, isso é bem interessante. Porque a gente não comentou aqui? Mas a morte é um ser muito presente na franquia. Em todo jogo, ela é geralmente o penúltimo boss. Acho que só no Lamento a Innocence que ela é o primeiro. Não, primeiro não. Maluquice. Ela é Quando o Dark Souls agora. <risos> Começar a falar da morte. Não, ela é o último boss no Lamento of Finocent. Geralmente nos outros era é o penúltimo. Eu não sei como é que ela surge nos outros. Porque eu só lembro mais no Curse of Darkness que ela parece como um monge lá. Esqueci o nome desse monge. Que ele no começo parece ser um cara de boas que vai te ajudar. Mas aí ao longo do jogo você vai ver que ele não é uma pessoa tão boa e tal. Você já começa a desconfiar dele quando... Eu lembro bem da cena que ele tá conversando lá com aquele outro boss, o santo germânico. Aquele cara que parece um cavaleiro. Que quando ele vai embora ele abre tipo uma fenda no espaço-tempo, sabe? Tipo, ele abre uma fenda assim a realidade entra. Uma Ô, força louco. que saiu do braço. Você não lembra dessa cena? ah não. Eu lembro que ele abre assim, uma fenda assim no ar, assim, entra e o Hector tá espionando tudo, falando quem é aquele cara, sabe? E você já tinha encontrado ele outras vezes. Porque eu lembro que é só realmente quando você chega no castelo do Drácula que você vê, tipo, antes de você ir pra sala do Drácula, que você encontra com ele mais uma vez, que é quando ele aparece na forma da morte, totalmente. que eu vou te falar, era uma luta, foi uma luta bem fácil.
1: Nossa, vai desmerecer a morte agora.
0: Ah, velho, eu fiquei meio decepcionado no Curse of Darkness. A morte não foi tão difícil quanto eu esperava. Ah, caramba,
1: você enfrenta a morte e em seguida já veio o Drácula com duas formas, bicho.
0: É, eles deram uma facilitada ali. Tanto que, eu sei se você lembra que tinha aquele sistema de se roubar os bichos no jogo? Que acho é que quando você travava a mira, tinha uns... Alguns momentos que você podia roubar eles, que conseguia uns itens especiais. Ah, sim, sim, sim. Então, eu lembro que tinha um ataque dela que era insta-kill, que ela passava sua força na tela inteira. Ah. E aí... E era, esse era o momento, quando ela começava a fazer o movimento de passar a foice Era o momento que você tinha pra roubar ela Tipo, você tinha que ser muito rápido Eu consegui O ela, que, que ela dava? Ah, ela dava um item que era pra fazer a lança do aqui Que eu lembro, que a lança do que eu acho que eu fiz Sim, eu fiz
1: Que era ah, a lança do ice que era o único arma
0: Que upava aquele que foi, último tipo de demônio Que upava demônio. o
1: último demônio, né? Que ele virava o Abel
0: Isso O meu é o Ele ficou forte pra caramba no último estágio Olha aí era, putz, aquele jogo era muito bom, velho Por favor, lance um remake, Konami Pelo amor de Deus Esquece Lord of Shadows
1: Nossa, mas Lord of Shadows. <risos> Já Tá brincando, tá brincando Não, falou que já era não, Acho que não tem mais nada de É, tipo, nos um tempos que saiu, né, o outro É Caraca, bicho Agora vamos pro ano de 2035 Sim, o Arrow É um pulo, assim Gigantesco É, vamos pro ano de 2035 é, Em Castlevania Aero... Aria Of Sorrow Bom, a época que o jogo se ambienta é no ano de 2035, como eu já falei, onde o Drácula estava morto, não por muito tempo, tendo seus poderes herdados pela sua reencarnação. A história se foca nas aventuras de Soma Cruz, um estudante que recebe estranhos poderes devido à morte do Drácula e sua batalha contra aqueles que querem adquirir tais poderes. Esse eu joguei bem pouco, esse eu joguei bem pouco que
0: eu não, realmente não gostei, eu tava jogando especiais do Caracas é Castelvânia. O engraçado é que você começa a jogar ele, você não se sente no ano de 2035, porque não vejo nada de tecnologia naquele jogo. Você começa num castelo, velho. Tipo, ele começa o mais medieval possível. ele parece, tipo, quando eu li isso aqui, que era no ano de 2035, eu fiquei surpreso. Eu falei, what? Ah, Como assim? Eu não tô num mundo medieval? Porque tá ali não me parece tecnológico. Sério, e um ano depois, em 2036, nós temos Castlevania Doth Sorrow, que... É um ano depois de 2036, né? Isso, é um ano depois. Então, Castlevania Doth Sorrow, nós temos Soma novamente, como protagonista. Dessa vez, já com pleno com os poderes do Drácula, mas tentando de toda maneira não cair pro lado das trevas. Mesmo sendo a reencarnação do Drácula. E nesse meio tempo, uma ordem maligna começa a se erguer. Querendo que ele, que ele desperte o lado maligno dele e se torne o novo Lorde das Trevas. E cabe ao Soma e os aliados dele impedir que isso aconteça. É, pelas imagens também, se olha pela capa, não me parece nada futurista. Gente, com roupa medieval, um castelo no fundo...
1: <risos> não, isso não me parece 2036. Mano, aí depois tem o Castlevania Grimor of Souls, mas é 2037 ou 2038?
0: Ainda não tá estabelecido, porque isso é, saiu é há pouco tempo, ainda não tá. Ainda não é oficial qual é o ano. Mas esse Grimoire, ele, mais, ele é mais tipo. Uma junção de tudo, sabe? ele é meio que uma. Ele é meio que uma mistura de todas as épocas, sabe? Junto num jogo só. Tem o Soma, tem a Lucardi, tem Trevor. Nossa! É, ele, ele é pra celular até pra iOS. Eu queria, eu queria jogar ele, mas não tem saiu pra Android, infelizmente. Nossa, que
1: doideira. Perderam a mano. mão, né? Perderam <risos> a mão. Acontece. <risos> Bom, em 2011, a Konami, junto com a Mercury Steam e Kojima Productions, relançaram a série com o subtítulo Lord of Shadow o que dá um reboot na série, relançando-a com uma nova história e uma nova interrelação entre os personagens, de forma independente ao que já havia sido feito na série original. Bom, o Hideo Kojima, famoso por dirigir as séries de jogos Metal Gear Solid, participou da produção do título. Enfim, o loja of Shadow se passa numa época dita como o fim dos dias, em 1047. A aliança da Terra com os céus foi ameaçada pelas forças malignas dos Lorde das Sombras. E um feitiço obscuro agora paira sobre a terra e impede que as almas dos mortos descansem em paz. Com isso, criaturas das trevas vagam pelo mundo e assolam o restante da população. O personagem principal desse jogo é o Gabriel Belmont. Ele é um membro da Irmandade da Luz. Uma elite de cavaleiros que protege e defende os inocentes das criaturas sombrias. A esposa de Gabriel, a Mary, foi brutalmente assassinada por um desses seres. E agora sua alma não pode deixar este mundo devido ao foi imposto pelo Lorde das Sombras. Os Lorde das Sombras são... É, tem o Lorde que tipo... como posso dizer, Tem o, os lobisomens e tem o Lorde que é um lobisomem. Tem o dos vampiros. E tem o necromante também, eu acho, se eu não me engano. Acho é, que são o primeiro? Fechei esse jogo, é muito, muito bom. E bom, a, a Mary percebe. Não, pode falar o que você ia falar. Não, não, que tipo, eu percebo que, por mais que o segundo parece ter sido um desastre, o primeiro sempre eu sou, tipo, fala muito bem dele. Mano, eu gosto muito, ele é muito bonito, ele tem uma jogabilidade muito boa, tem uma história muito na hora também. Que Você vai indo atrás dos Lords. Caso você não tem um chicote nesse jogo, você tem, tipo, uma cruz. Que, tipo, tem uma corrente com espinhos dentro dela. E aí você consegue com essa cruz, você faz, tipo, um... uma corrente com cravos.
0: Sim, sim, entendi. Ah, ainda funciona, de certa forma, como um chicote, né, os movimentos, uh -huh. acredito. E
1: você vai lutando com... Mano, esse jogo é muito legal porque tem a Baba Yaga.
0: Tem a Baba Yaga? Tem a casa com as pernas de... Tem,
1: tem, tem. Ah, legal. Pra quem não sabe, ela é uma uma velha, uma bruxa. Ela é... Eu não sei de que mitologia é, ela é. É russa. Rússia, isso, e russa. Ele tem um visual muito bonito. O design dos inimigos é muito, muito bom. Os, os mestres também são muito legais. E você vai indo atrás do Lorde das Sombras. Conforme você vai matando eles, você vai... Você vai conseguindo algumas habilidades deles E a Mary, que é a esposa dele Percebe que as almas atormentadas pelo feitiço como o dela Pertencem a um jogo de grandes proporções A trama central envolve a Máscara de Deus God Mask Um artefato extremamente poderoso Que dizem poder ressuscitar qualquer indivíduo Gabriel pretende derrotar as três facções Dos Lordes das Sombras Para então obter as peças da Máscara de Deus Que cada um Lorde tem um
0: Um dos pedaços
1: Um dos pedaços E trazer a esposa dele de volta Hum, interessante. Porém, é, eu não estou enganado. Eu lembro do Lorde do, dos Lobisomens, era um cara. E. Eu lembro. Eu lembro. Eu, eu, tem, eu acho que tem o um dos mortos-vivos. Eu não tenho. Faz muito tempo que eu joguei. Não sei se tem um necromante. Eu sei que tem o um dos vampiros. dos vampiros não é o Drácula. Não tem nada de Drácula nesse jogo. Sério? Nossa? Só no finalzinho. Eu lembro que o dos vampiros é uma mulher. A Lorde. A. Eu não sei que a Lady, né? A Lady dos, é uma é uma mulher. Você enfrenta Pan nesse jogo também?
0: O Deus dos Sátiros?
1: Aham. Uh -huh, porque ele te ajuda, ele te ajuda no jogo, só que chega uma hora que ele fala que não é para se reunir as máscaras. Os os da máscara de deus por causa que vai dar merda. Aí você fala que não e que vai reunir sim porque você quer trazer a sua esposa de volta e você luta com ele. É claro que ele é um, ele é um ser indefeso, mas na hora que ele vai te lutar com você, ele ele coloca uma armadura lá, ele é bem forte. Uau,
0: isso me lembra o Saint Germain que eu comentei no Castle of Darkness, que durante o jogo inteiro ele fala que não é pra você continuar com aquela busca por vingança, que senão aquilo poderia trazer o Drácula de volta, tanto que chega o um ponto que ele luta com você, né?
1: Aí é, acontece que eu não, ó, oh, oh, desculpa, eu também não estou lembrado se você enfrentar a morte, mas eu sei que não tem o Drácula nesse jogo e o último boss é Lucifer. Isso eu achei bizarro quando eu vi que... Eu mano, é, com o é, Mano, é muito da hora, velho. É muito legal. E no loucura, final...
2: Loucura, loucura,
1: Olha que voltou. E no final, você decide não trazer a sua esposa de volta. E você acaba se tornando o Drácula. Tanto Uou. que... Tanto que isso aumentou a expectativa para um Castlevania Lord of Shadows 2. Porque você fala... Caraca. Agora você continua controlando o Gabriel Belmont Só que agora você é o... O Drácula. o Drácula Aí você falou wow, Uou, vai ser louco
0: E foi então, uma merda
1: Aí você começa jogando O Lord of Shadows 2 Ele começa com o castelo do Drácula Aqui, a história se passa Tempos depois do Medievais Continua a história do Drácula Agora enfraquecido e determinado a recuperar seus poderes Para derrotar Satã Então, ele se tornou o Drácula Aí, eu acho Se eu não estou enganado, eram tipo, os cruzados Atacaram o castelo dele e você começa tudo full power, sabe? Fodão. Você não tem mais o. A, a cruz, você faz tipo um chicote de sangue agora. E você é muito forte. Só que você é enganado e acaba, tipo, esquecido. E você acorda na época atual. Aí, beleza. Aí a, 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 Atual não, acho que eu diria até o futuro. O futuro de verdade. Aí beleza, você tá fraco, aí no começo ele vai ter umas partes que ele vai mandar CC -se stealth. Se esconder, porque você não tem todos os seus poderes. Uau, Só que aí você stealth em <risos> Isso é surpreendente. É, aí você... Tá bom. Só que aí você começa a recuperar seus poderes... E mesmo assim, ele continua mandando você fazer stealth. Você fala, caraca, eu sou o Drácula. Por que, que eu tô me escondendo? Sabe? Aí, tipo, porque cara com arma de futurística... Te mata. Você tem que ser, tem que ser stealth. Fala, ah, caraca, bicho. Não tem mais lugar pro Drácula no mundo, então. Porque os caras tenho que ficar fazendo... É. Stealth aqui e tem uma. E ele, ele tenta fazer um mundo aberto muito ruim. Tipo, você fica viajando pro passado, pro seu castelo e pro futuro. E você não entende nada. Cara. É, é muito. Você não tá entendendo nada. E você ficar fazendo stealth em Castlevania é muito chato. Não, isso é eu horrível.
0: entendo. Eu entendo que realmente. É. Castlevania. A gente tem... Sempre teve, né? Depois de toda essa enorme franquia que a gente comentou aqui... Ela foi mudando, mas o foco dela sempre foi muita ação, sabe? Mesmo tendo aqueles elementos de RPG adicionado... O foco dela sempre foi ser ter muita ação nas lutas. Aí, do nada... E o Lord of Shadows eu acredito que não tenha tido Stealth, né? Ou teve... Primeiro não, não tem não. O primeiro não tem, né? Ok. E você catar e jogar isso no segundo... Assim, do nada... E realmente, você pensa, pô, nos outros, tipo, nos outros, é fazer, faria até sentido nos outros, porque você, você ainda pensaria, ok, eu sou um humano enfrentando essas criaturas, nos outros fazia, até faria sentido. Mas agora, no, nesse que você é o Drácula, você, pô, vou ter, agora que eu sou o Drácula, eu tenho que ser stealth? É realmente é algo chato, eu diria. Minimum, eu diria que... Minimamente chato. É que nem você pedir pro Kratos seu stealth. Kratos, vá lá, mas não mate ninguém. Tenta pedir isso pra ele. Não dá. Vou pois é. Não. não dá. Tipo, você tem um ser mega poderoso, não. Você tem que andar abaixado. Nada de ele lá pra cima, sugar o sangue deles, nada disso.
2: Fica de boa na lagoa aí na
1: sua. Beleza, então, então, foi isso que eu falei. No começo você até que entende um pouco. Beleza, vou manter essa. Ó, vamos ter essa pequena partezinha stealth, porque você tá. Você tá sem os seus poderes e tal. Realmente a cena que ele, ele volta, ele tá todo velho e fraco, entendeu? Aí, só que aí depois não tem mais sentido e fica sem graça, velho. Porque você tá batendo forte. Você não tem.. Você não sabe por que, que você tem que fazer aquilo. E é muito, é muito ruim, velho. É uma grande decepção. O dois eu go... O dois não. O primeiro eu gosto muito, muito, muito. Mas o dois. Que é a the Fujados, o primeiro, como eu falei, é eu muitos elogios mas o
0: segundo, nossa, velho. Primeiro de você, eu lembro quando você me falou decepcionadaço que o jogo tinha ficado ruim. E lendo, tipo, as notícias a respeito do jogo. Vendo a galera reclamando. Tá uma merda, tá tão horrível e tal. Só, Puxa, velho. Tipo, isso é um vídeo de um jogo.. Tão... Tava tão lá em alta, sabe? E do nada... PÁ! Tem isso? Acho que foi isso que fez com que eles... Tipo, parassem realmente e não lançassem mais, né? Porque, ó... O Lord of Shadows é de quando? 2014 já. Quatro anos sem notícia. A notícia que só agora recentemente é de... Um remake, né, do sim, do Castlevania X e do Synth of the Night? É,
1: mas eu quero. A fica a pergunta. Ela vai ser um remake? Quer dizer, vão só lançar, tipo, só remasterizado? É que, remaster, ou, tipo, vão... é remaster. Ah, eu pensei é que iam refazer.
0: Pro PS4. Não. Que,
1: nem, que nem vão fazer, tipo, com o Resident Evil 2. Seria é um incrível. jogo totalmente novo.
0: Seria incrível. É... Não, 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 é só remaster pro PS4, que os dois vão ser lançados juntos. Ai, que, que aliás, até comentar, é que a gente. Aí como esse, essa gravação acabou atrasando um pouquinho, né? Já que não deu pra gente gravar no dia que a gente grava normalmente. Mas semana passada era o a semana de aniversário do Castlevania. Eu não sei se assistiu. <risos> tipo, porque quando você vê esse anúncio desse jogo, tava falando que é. Acho que fazer o quê? 32 anos tinha saído o primeiro jogo. Alguma coisa assim. Aí na semana de aniversário eles anunciaram isso, esse remake. Então, tipo, realmente acho que não tem mais nada por enquanto. Porque se na semana do aniversário eles anunciaram um remake, eu acho que. Deve ser só isso que vai vir por enquanto pra franquia.
1: É, pois é. Bom, Alessandra, pode fazer as honras de começar o último quesito. Último é, que top. são
0: as, an as animações. Ok. Que como vocês vão ver, não existe só o anime da Netflix. Tem uma coisa muito ruim que, nossa, não acredito que isso existe se Captain N? Então, o que eu falei? Que é rapidão, como eu pesquisei, que eu acho que ele não vai. saber, que ela pode falar do anime, mesmo ela ter assistido, tá ela boa, pode tá falar bom. aqui rapidinho. Que esse Captain N não é bem um anime do Castlevania, mas foi é um anime que reúne vários personagens da Nintendo e tem o Simon. Esse mas cara. Mas esquece
1: o Simon, vai. Que esse cara
0: tá aí <risos> de novo, bicho. Todo mundo odeia o Simon,
2: tá, gente? Na, na verdade, de dele.
0: E o Simon desse desenho é bizarro, velho. Eu vou até pegar uma imagem aqui pra vocês. Que quando eu vi a foto eu pensei, pera, esse é o Simon? Tipo,
1: Caraca, o Simon parece um... Nossa, mano, sabe Simon você é? Você viu a um bicho. Oi? <risos> o Simon parece que é sadomasoquista, bicho. <risos> por quê? Ah, uhum. por causa
0: da roupa. É. é. Ele lembra muito... O Isaac, não lembra? do. Só a tipo, cor do cabelo. Ele lembra um pouco o Isaac do Curse of Darkness. Mas tipo, é que esse é o antigo, você pegar por exemplo do... O que aparece... Como é que é? No... Ai, que apareceu... Qual é o nome daquele jogo da Nintendo de luta? o...
1: Super Smash Bros.
0: Isso! Você pegar o do Super Smash Bros. é totalmente diferente.
1: O maluco é o Kona. É, ele tem mais cara de Kona no Super
0: Smash Bros. Mas não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar do Capitã N. Do Capitã N é isso aqui. Eu vou abrir a imagem e vou mandar pra vocês, pra vocês terem uma noção. E vai tá no post também. Porque vocês verem isso aqui. Imagina um jogo, você jogar, abrir um Castrevânia. Imagina você não, abrir um Castlevania e não jogar não com possível. isso. Eu vou, ó. Olha ali, não, eu mandei no chat. Não,
1: não, 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 não é possível.
0: Mas é você possível. Coloca lá, Castlevania.
1: Eu não sei ver E aparece o chat.
0: isso. Não,
1: não, 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 não. Eu não, é não sei ver o Simon,
0: chat. É o Simon do Capitã N.
1: Gente, eu não sei ver o chat.
0: João, clica no canto, aqui ó.
1: Mano, meu, meu Skype mudou. Ah, já... ah então eu não sei como é que tá. No teu um balãozinho no canto. Acho. Ah, veio, mas não. Não, eu tô vendo. Mano, como? Por que, velho? E tipo, são os outros personagens
0: do Capitão N? Eles são meio estranhos. Eu não quero eu dizer meio bizarro. Mas
1: ele foi o que ficou mais bizarro, velho. <risos> tipo. Não, cara... agora ele
2: perdeu totalmente a credibilidade.
1: Mano, não não é possível. Mano, por que, velho? É outra pessoa isso aqui. <risos> Aí você, ó abre. Ah não, vendo aqui as eu... imagens do Capitão Ué, N,
0: realmente era bizarro os personagens do Capitão N.
1: Não, Matheus, não, 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 não. Eu posso ter, eu tô vendo a imagem errada. É, não o que é eu vou mandar uma imagem do desenho ah, agora, Ah não, 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 eu tô vendo. Mano, <risos> mano, <risos> é mano. O cara é o Conan, o cara era o Conan, ele virou o Capitão Comando do Polo Norte, bicho. Capitão <risos> Não entendo, é que você tava com a cabeça quando você permitiu isso,
0: velho? Era mano, boa. É
1: possível. Não é possível...
0: Como que Nintendo olhou isso e falou... Não, isso tem potencial. Como, velho? Super de boa, vai conquistar o
1: coração de todo mundo.
0: Caraca, velho. É bizarro. Mas, mas
1: que, que ele tem essa roupa
2: do...
0: Que é o explorador glacial, velho? Nada faz sentido nesse desenho. João. <risos> nada.
2: Eu já, já parei de... Assim que eu vi a imagem, já não questionei mais nada.
0: É bizarro, ah, velho. É... Teve, ó, teve 34 episódios... Capitã N Foi a pedido da Nintendo Realmente Pra alavancar os jogos Não sei de que maneira eles alavancar os jogos por personagens bizarros Que aí gente, tem não,
1: se tiver alguém Que ouvir a gente Que é desenhista É Designer Qualquer coisa do tipo O dia que não aprovaram O projeto de vocês Vocês mostram Esse, esse, <risos> esse... <risos> Projeto esse Man, Fala assim Mano, se isso aqui Foi aprovado Qualquer coisa que eu te entregar Você tem que aprovar
2: Com certeza
0: que, Olha Ele tinha Além do Simon, tinha a Samus, do Metroid, o Zelda. A Zelda quer dizer.
1: Olha aí, ó. Olha. olha
0: aí. <risos> o Mega Man e o Pit. O Pit talvez você não conheça, ele é um personagem assim, meio desconhecidinho por aqui. Eu sei que por causa O Smash Bros. Que, que
1: é isso? Que isso, o que é isso, bicho?
0: <risos> Pareceu... é Mano, o <risos> que tá acontecendo? Ele viu as. Deve ter visto as fotos do Capitão N.
1: Mano, o Mega Man é um bebezinho tartaruga, bicho. Mano, não é possível. Não é possível, mano. É um bebê. É um bebê com roupa do futuro.
0: Cadê? Eu vou mandar aqui, ó. Tem uma imagem aqui com, completa. Ah, eu só vi a imagem, droga. Não, só Mano,
2: tudo. e a Zelda? A Zelda é a Xirra, mano. Xirra dos anos 90. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tá tudo uma loucura.
0: Calma, ó, vou aqui. eu vou copiar o Link E o Pit, o Pit é o Cupido Que ele é de um jogo chamado Kid Icarus Eu não sei se de vou falar Que eu só conheço ele, mas por conta do Super Smash Bros Que é um personagem que tá desde, acho que, do começo da franquia
1: Mano, que ridículo
0: Mas realmente Caramba Capitão
1: N era um cara, um cara de e Esse garoto da jaqueta
0: vermelho Isso
1: Pistola, ele tinha uma pistola Uma camiseta colegial
0: Com N no peito Com N
1: da Nintendo era Capitão N, The Game Masters.
0: Caraca, velho.
1: Ah, mano, olha esse Mega Man, é um pigmeu do futuro, mano. Não é possível. <risos> Enfim, mas a Santa Netflix não salvou.
0: Sim, com uma belíssima animação do Castlevania. Fala, ela, sobre a animação um pouco.
2: Então, a animação da Netflix, hein? Que todo mundo assistiu, mano, eu tô bem triste com isso, <risos> mas... Logo menos eu vou assistir. E no fim do mês teremos a segunda temporada, só não lembro o dia exato. É,
0: eu vi essa semana... é dia 26, dia 26. Que eu até comentei eu com o... 26 de outubro de
1: 2018.
0: Isso, que eu até comentei com o João falando, olha, eles vão deixar pra lançar próximo do Halloween
2: e tal. Que foi uma atacada muito esperta, muito inteligente.
1: E o estilo da animação, ele é fortemente influenciado por... É um anime, né gente? É um anime, exato, é um anime.
0: estilo anime.
1: É, e o enredo é, é fortemente baseado no Castlevania, o Symphony of the Night. Tem
0: coisa do Symphony of the Night, mas tem coisa do Dracula's Curse também, como é. o seu Trevor Belmont, o protagonista.
1: Por exemplo, eliminar o pirata também, eu acho que, eu tomara que não apareça na segunda temporada. A gente não sabe,
0: eu, tô... eu não vou dormir nada. É nada
1: se surge um pirata e... pulando ali. <risos> É o... E tem um, ele tem aqui um, dá um adendo aqui que eles deram uma humanizada no Drácula, né? Que ele Sim. começou a queimar a Europa para seus demônios por causa de que queimaram a esposa dele
0: no primeiro é de episódio. Falar isso é
1: queimar a esposa dele. Aí ele falou: 'Pá, não é você... assim. o monstro, é o monstro, não sou eu, são vocês'. Sim, Eu ele acho faz... que a é esposa dela era uma mulher normal, né?
0: Ela é uma cientista. Você vê isso nos primeiros minutos. Nos primeiros minutos do primeiro episódio é os dois se conhecendo. E é bem legal, tipo, é muito legal. Ah, é verdade, é verdade. Deu pra perceber que o vilão realmente... Além do Drácula é, é igreja também, e igreja católica é uma das grandes vilãs do desejo.
1: É, já foi também, né, aqui no mundo real. <risos>
0: <risos> eu não vou mentir, me lembrou muito Hellsing, sabe? Tipo, vendo anime. Então, Pelo tô... que?
1: Pelo os litros de sangue na tela. Assim. Mano, é tapa na cara. No começo do anime já pa, pá, é desmembramento, é sangue pra todo o teu lado.
0: Já quei, que chocar desde o primeiro instante. Sim, e os quatro episódios, tipo, em quatro episódios conseguiram contar a história direitinho e tal.
1: Que é, eu acho que é o defeito do anime é que tem quatro episódios, porque Sim. é muito bom, velho. É Sim. muito bom e você não quer que acabe em quatro episódios. Pô, eu vim em um dia, tipo,
0: e no, é quatro episódios de 20 minutos, aí é o um episódio de, é o tempo de um anime normal. E, cara, eu assisti pensando, pô, velho, eu quero ver mais disso, porque ficou muito bom. Eu realmente espero que... Ah, não, a temporada que ó, foi renovada e vai ter oito episódios ó oh, melhorou. Ótimo. É, eles viram que deu certo, né? falou vamos dar uma estendida a mais, né?
2: E Eu é legal. espero que continue desse jeito maravilhoso que vocês estão falando aqui, foi, né?
0: O Trevor é legal porque, assim, nos jogos mais recentes você consegue dar dessas mais características, mais personagens. Você vê, tipo, eles alegres, tristes, essas coisas. Nos jogos antigos não tinha tanto isso, né? Não tinha tanta essa exploração. Acho que até porque não tinha muito... Como isso né Você explorar tanto esse lado Então a gente vê mais do Trevor Tipo muito engraçado ele lá bêbado No bar brigando bêbado <risos> É muito engraçado aquela cena Ele deu mais uma humanizada E legal porque tem essa coisa da igreja Que eu até falei Me lembrou o Helsing também Por causa disso Que na, em Helsing a igreja católica também Ela é meio uma vilã da história Se torna tá aliado em alguns momentos Mas em grande parte é uma vilã E pelos litros de sangue Que caraca velho Desde Helsing eu não vi tanto sangue espalhado na
1: tela